0: Sin embargo, la gran ley del universo es ni más ni menos esta: Lo que llevamos en nuestra mente es la causa determinante de nuestra experiencia. Tal como es lo de dentro, así es lo de fuera. No podemos pensar una cosa y producir otra. Si queremos tener control sobre las circunstancias que nos rodean para hacerlas armoniosas y felices... Primero tenemos que convertir en armoniosos y felices nuestros pensamientos y entonces lo exterior seguirá el mismo camino. Si deseamos salud, pensemos antes que nada en salud y recordémoslo, esto no quiere decir solamente pensar en un cuerpo sano, aunque ello es importante. ...sino que tal estado mental incluye pensamientos de paz, de gozo y de buena voluntad para con todos... ...porque las emociones negativas son una de las principales causas de la enfermedad. El sermón de la montaña de Emmet Fox. Hoy vamos a hablar de este estupendo libro espiritual y tengo que darle las gracias a Ramón... ...que fue el que me puso sobre la pista de este autor... Carlos también me pidió el favor de que hiciéramos un análisis de este libro. Y pues bien, aquí estamos. Este libro es un libro de espiritualidad, de cómo ayudarnos a evolucionar espiritualmente. Pero está basado en las enseñanzas de Jesús, en el mensaje que dio Jesús en el sermón de la montaña. Pero como vamos a ver tiene muchísimas coincidencias con el estoicismo, una filosofía que gusta muchísimo por aquí en este canal. En este episodio de las notas del aprendiz vamos a hablar acerca de las valiosísimas lecciones de este libro, El Sermón de la Montaña, porque si tú sigues estas lecciones, si realmente las ...interiorizas y las pones en práctica... ...te garantizo que tu vida va a cambiar... ...transformarás tu vida por completo... ...y vivirás en medio de la armonía, el amor y la felicidad... ...es decir, vivirás de manera extraordinaria... ...y como esto de vivir extraordinariamente... ...no solo es importante, sino que también es urgente... ...empecemos ya mismo... ...bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas una vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, 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 tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, Considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, como lo dije antes, el sermón de la montaña son lecciones espirituales para transformar nuestra vida. Y esto es quizá lo más importante de nuestra vida, nuestro progreso espiritual. ¿De qué se trata el progreso espiritual? De conectar con tu verdadero ser, de eliminar la ilusión de ese falso yo que nos confunde y que tantos problemas nos causa. Y una vez nosotros hemos empezado a conectar con nuestro verdadero yo, vamos a descubrir una gran cantidad de riquezas que ya están en nuestro interior, Fortaleza, sabiduría, amor, alegría. Son los tesoros que hacen que la vida sea maravillosa. ¿Y qué nos dice Emmet Fox para que nuestra vida empiece a transformarse? Los pensamientos que a lo largo del día ocupan nuestra mente, nuestro lugar secreto, están modelando nuestro destino hacia lo bueno o hacia lo malo. Verdaderamente, Toda experiencia de nuestra vida no es más que la proyección externa de nuestros pensamientos. Bien, aquí empezamos con algo muy importante también para los estoicos, que era el control de nuestro discurso mental. Para los estoicos, la calidad de nuestra vida dependía de la calidad de nuestros pensamientos. Y es exactamente lo que nos dice Emmet Fox. Si queremos tener una vida Agradable, una vida armoniosa, una vida llena de amor, debemos albergar esos mismos pensamientos en nuestro interior. Sin embargo, la gran mayoría de la humanidad vive en un grosero error acerca de dónde encontraremos la felicidad o cuál es la causa de la felicidad. Desde tiempo inmemorial, la humanidad ha mantenido la insensata ilusión de que los hechos exteriores, tan fáciles de captar, pueden sustituir a un cambio interior de pensamiento y emociones, lo cual es de por sí tan difícil. Es muy fácil comprar y llevar vestidos ceremoniales, repetir a ciertas horas rezos aprendidos de memoria, practicar devociones estereotipadas, asistir a servicios religiosos en periodos determinados y, sin embargo, dejar sin cambio alguno el corazón. La limpieza del corazón requiere años de oración diligente y de disciplina mental. La mayoría de las personas creen que lo exterior es lo importante, que si mi exterior cambia, yo voy a ser feliz, pero no es así. El cambio tiene que empezar en mi interior. Yo, en mi interior, debo albergar pensamientos saludables, pensamientos beneficiosos, amorosos, para que mi exterior cambie. Lo que hay en mi interior empieza a ejercer una influencia poderosísima, determinante en mi exterior. Sin embargo, hay muchas personas que... Eh, se creen espirituales o que son muy religiosas y andan por ahí por la vida diciendo ay mi diosito, ay la virgencita, pero en su corazón no han obrado ningún cambio, hay personas que van a actos religiosos con regularidad, que andan con una biblia debajo del brazo, pero que luego, cuando su vecino se da la vuelta, están hablando mal de él. O personas que guardan resentimientos hacia sus familiares, hermanos, primos, lo que sea. Eso no hace parte de la verdadera vida espiritual. La verdadera vida espiritual requiere un corazón puro, armonioso, bondadoso. Y ser una persona espiritual no solo nos ayuda a vivir con alegría, sino también a traer a nuestra vida abundancia. Si queremos prosperar materialmente, hemos de tener pensamientos de prosperidad y hacer un cambio de este pensar, porque lo que mantiene a la mayoría de la gente en la pobreza es la costumbre de pensar en términos de pobreza. Si queremos vernos rodeados de amable compañerismo y tener el afecto de los demás, es preciso que nuestros pensamientos se reflejen el amor y la buena voluntad. Todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman el bien. Si nosotros queremos disfrutar de abundancia material, tenemos que albergar esa abundancia en nuestro interior. Tenemos que decidir ayudar a otras personas porque esa es la forma por lo esa es la razón por la cual a nosotros nos pagan si tú tienes una empresa pues te pagan por solucionar los problemas que tienen tus clientes entonces siempre nos pagan por solucionar algún problema por ayudar en algo entonces nosotros debemos cultivar esa mentalidad de abundancia de que yo quiero servir de que yo quiero ayudar a otras personas pero primero debo también grabar en mi mente de que en mí ya está la capacidad de ayudar, de contribuir de alguna manera al beneficio de la humanidad. Y si yo beneficio a muchos seres humanos, pues voy a poder recibir una gran cantidad de bienestar material. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es creernos personas con la capacidad de ayudar, de contribuir y luego decidirnos hacerlo a servir que cada persona con la que nosotros nos encontremos enriquezcamos de alguna manera su vida y esto no quiere decir que enriquezcamos dándole dinero no simplemente saludándolo amablemente repartiendo amabilidad por todo lado vamos enriqueciendo la vida ahora bien hay otras habilidades que cada uno ha ido desarrollando pues utilizar esas habilidades para ayudar a otras personas si yo hago eso de manera sincera, lo normal es que en mi vida también se manifieste una gran abundancia y comodidad y seguridad. Y si en nuestra vida no están en este momento las condiciones que deseamos, pues tenemos que mirar con cuidado. Hagamos un inventario mental y revisemos con cuidado nuestra vida. No sea que en algún rinconcito de nuestra mente aún se escondan pensamientos torcidos. ¿Sigue habiendo aún algún aspecto de nuestra conducta que no es del todo recto? ¿Hay alguien a quien no hemos perdonado todavía? ¿Nos permitimos algún tipo de odio político, religioso o social? Si tenemos allí tal sentimiento, seguro que está disfrazado bajo la capa de una falsa justificación. Si lo descubrimos, arranquémosle el disfraz de ilusión con que se oculta y deshagámonos de él como si fuera una cosa perniciosa, porque está envenenando nuestra vida. Debemos eliminar de nuestra vida todo lo negativo, el resentimiento, el odio, la envidia, la crítica, todas esas cosas envenenan nuestra nuestro interior, el lugar de nuestra alma y nos desconectan de nuestro verdadero ser donde yace nuestra verdadera fuerza. Cada que nos permitimos hablar mal de otras personas, criticar con amargura, aunque sean los políticos o lo que, porque nada de eso nos sirve, contribuye para nuestra vida. Aquí debemos acordarnos de los estoicos que dicen que hay que distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no está bajo tu control. Los políticos están bajo tu control, pues cuando votas sí, pero de resto no. Entonces, si tú vives amargado contra los políticos, pues ese, ay, ay, mira ese político lo que haya te desconecta de la fuente y eso hace que no se manifiesten en tu vida todas las cosas que quieres disfrutar de amor, de compañerismo, de seguridad, de alegría, de abundancia. Así que debemos hacer un esfuerzo por ir limpiando nuestro corazón de todo lo negativo. Y cuando hacemos esto, pues lo que vamos a ver es que nosotros nos transformamos y luego nuestra vida se transforma. Es incuestionable que la espiritualización del pensamiento conduce, en la práctica, a simplificar la vida de quien se aplica a ello, porque muchas cosas que antes parecían de gran importancia resultan luego carentes de valor e interés. Asimismo, es indudable que tal persona comprobará gradualmente cómo va conociendo a gente distinta, leyendo libros distintos y empleando su tiempo de manera distinta. Y también, como es natural, que su conversación experimentará un notable cambio de calidad. Cuando nosotros empezamos a cuidar nuestro interior, a vivir de manera espiritual, es decir... Con mejores sentimientos hacia, hacia todas las personas y hacia todo lo que nos rodea, nuestra vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empezamos a identificar a nuestro ego, si nosotros empezamos a ejercer una férrea vigilancia sobre lo que estamos pensando, vamos a descubrir las orejas del ego, la fealdad del ego, y entonces vamos a ver que muchas de las cosas que antes nos importaban era gracias al el ego, el ego era el que nos hacía darle importancia a eso, ¿cuál es la principal preocupación del ego?, que las demás personas nos vean con una luz positiva. Y entonces, por eso es que el ego está tan obsesionado... con la apariencia, la ropa de marca, los relojes caros, los coches lujosos. ¿Por qué? Pues porque el ego piensa que si lucimos todas esas cosas... Pues la gente nos va a mirar mejor. Cuando empezamos a ver eso, empezamos a notar que es una reverenda tontería y nuestra vida poco a poco se empieza a simplificar. Me acuerdo que en una comida con unos amigos, eh, alguno, al, alguien me dijo, no, a mí me interesa mucho el minimalismo y también me interesa el mindfulness, la meditación, pero voy a practicar primero el minimalismo y luego voy a practicar el mindfulness. Y yo le dije que el orden era lo contrario. Practicar primero el mindfulness. Es decir, la atención, la vigilancia, lo que ocurre en nuestra mente, y luego el minimalismo va a llegar de manera natural, porque muchas cosas que ahora nos preocupan, hay que dirá este, hay que dirá aquello, hay tengo que hacer esto para para parecer así mucho más importante, muchas distracciones inútiles empiezan a perder importancia y nuestra vida se empieza a simplificar. Vemos también que nuestro vocabulario empieza a mejorar, la calidad de nuestra conversación empieza a mejorar. Ya no nos apetece tanto decir palabrotas por decirlas sino que vamos mejorando la calidad de nuestro discurso, de nuestros pensamientos, de nuestro comportamiento. En general empezamos a practicar algo que eh, la cultura tolteca llamaba impecabilidad, algo que aparece en el libro Los Cuatro Acuerdos, del cual hicimos también un episodio extraordinario, porque es un extraordinario libro, por aquí lo puedes echar un ojo. Entonces nos volvemos cada vez más impecables en nuestro comportamiento y en nuestro discurso. Si comprendemos y aceptamos lo que Jesús enseña si nos esforzamos por realizarlo en cada fase de nuestra vida diaria, si tratamos sistemáticamente de destruir en nosotros mismos todo aquello que sabemos que no debería estar ahí, es decir, el amor propio, el orgullo, la vanidad, la sensualidad, la presunción, el recelo, la conmiseración de nosotros mismos, incluyendo también aquí el resentimiento, la condenación, etcétera. Si no alimentamos estos defectos cediendo a ellos, sino que los dejamos morir negándolos a que tomen expresión, si cultivamos con toda lealtad un recto pensar hacia todas las personas o cosas a nuestro alcance, y especialmente a las personas que no nos son simpáticas y a las cosas que no nos gustan, entonces es cuando somos dignos de ser llamados la sal de la tierra. Cuando nosotros empezamos a abrazar una vida espiritual, a tener siempre pensamientos bondadosos en nuestra mente, pues empezamos a cambiar y seremos llamados la sal de la tierra. Es decir... Personas indispensables en la tierra porque nuestro comportamiento, nuestra forma de ser empieza a iluminar a la tierra, empieza a iluminar a las personas que están a nuestro alrededor y empezamos a ser modelos a seguir. Nuestro ejemplo empieza a ayudar a otras personas a que cambien su manera de ser, a que cambien su manera de comportarse para mejor. Y entonces esas personas que se comprometen seriamente con la vida espiritual pues se convierten en faros de luz para el resto de la humanidad otra cosa que debemos tener en cuenta es lo siguiente nunca debemos tratar de imponer a otros la verdad espiritual más bien vivamos de tal manera que se queden tan impresionados por nuestra conducta por la paz y felicidad que nos ilumina el semblante que acudan espontáneamente a pedirnos que repartamos con ellos la cosa maravillosa que poseemos. El alma que vive así habita en la ciudad de oro, la ciudad de Dios. Esto es lo que significa, así ha de lucir vuestra luz para gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Con frecuencia tenemos la, eh, sentimos el impulso de... Si hemos aprendido algo que nos ha beneficiado, estarlo contando a los demás. Eh, por ejemplo, hemos probado una dieta que nos ha dado resultados y entonces tenemos ganas de contársela a todo mundo. Lo mismo ocurre con eh, la vida espiritual. Empezamos a meditar y luego ya queremos a todo mundo decirle, no, mira, que tienes que meditar, que no sé qué. No, la, cada persona tiene un proceso diferente y no debemos tratar de imponérselo. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer con los amigos, con nuestros seres más cercanos? Es simplemente vivir de acuerdo a los más altos preceptos espirituales, morales y que sea nuestra forma de vivir la que los atraiga. Y que nos pregunten, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué es que siempre estás tan feliz? ¿Por qué en la vida te va tan bien? ¿Cuál es tu secreto? Ya ahí sí, lo podemos contar pero no tratar de imponerlo a otros. Y hay una cosa muy importante que también tenemos que tener en cuenta. Nuestro conocimiento espiritual debe ir acompañado de obras impecables. Por otra parte, sería desde todo punto insensato que una persona creyese que el conocimiento de la verdad del ser la colocaría por encima de la ley moral, autorizándola a quebrantarla. En tal caso descubriría muy pronto que había cometido un error fatal. Cuanto mayor es nuestro conocimiento espiritual, tanto más severo es el castigo que nos acarrea si violamos la ley moral. El cristiano no puede permitirse ser más descuidado que otros en la observancia rigurosa de todo el código moral. Antes, al contrario, debe ser mucho más cuidadoso que las demás personas. En efecto, todo desarrollo espiritual verdadero va acompañado necesariamente de un progreso moral definido. Una aceptación teórica de la letra de la verdad puede ir acompañado de un descuido moral, con grave peligro del delincuente, pero es del todo imposible progresar en el aspecto espiritual a menos que se trate sinceramente de vivir según la ley moral. No es posible en manera alguna separar el conocimiento espiritual verdadero de la conducta justa y moralmente sana que le corresponde el desarrollo espiritual y el nivel más alto de conducta deben ir juntos. No puede existir lo uno sin lo otro. Cuando nosotros mejoramos espiritualmente, debemos mejorar también la calidad de nuestros actos. No podemos cometer actos inmorales, violar la ley moral. ¿Por qué? Porque para nos, cuando nosotros empezamos a controlar nuestra, nuestra mente, la calidad de nuestros pensamientos, Vamos a darnos cuenta, sin ninguna duda, que cuando obramos mal, manchamos nuestra casa. En nuestro interior se produce algo muy feo, se experimenta algo muy espantoso. Entonces, por eso, cuanto más me hago consciente yo, Voy a sufrir con mayor severidad las consecuencias de mis transgresiones morales porque no es necesario que la justicia me castigue o que otras personas me castiguen. Yo voy a ver el daño que hago en mi interior y esto es algo que también lo tenían muy claro los estoicos. Para los estoicos lo peor que podía haber no eran las enfermedades, la muerte, la ruina. No, es un acto malo moralmente porque también sabían que esa mancha en nuestro interior era grave, era dolorosa. Jesús nos advierte, no ya una vez, sino muchas que la obstinación en el pecado trae en verdad muy serias consecuencias y que el hombre que perdiera la integridad de su alma, aun cuando ganare el mundo entero, resulta extremadamente necio. Es lo que nos dicen, de nada sirve ganar riqueza material, fama, poder, si mi interior está manchado. No, no se puede ser feliz con manchas en el interior, aunque lo exterior esté lleno de abundancia. Pero lo contrario es cierto. Yo puedo estar en medio de la carencia y aún así gozar de paz y alegría. Entonces lo principal es mi interior, reformar el interior y actuar de una manera virtuosa. Ahora bien, eso no quiere decir que tengamos que ser perfectos, que nuestros actos siempre sean santos, que todos nuestros actos siempre sean santos. No. La vida cristiana no requiere que poseamos una perfección de carácter. Si así fuera, ¿quién de nosotros estaría capacitado para vivirla? Lo que sí se requiere es un esfuerzo honrado y genuino por acercarnos lo más posible a tal perfección. Esto es algo que también en mis clases de meditación lo repito una y otra vez. Lo importante no es... Unos actos perfectos siempre. Lo, lo más importante es nuestra intención. Que nuestra intención sí sea perfecta. Y eso es algo que lo podemos controlar al 100%. Nosotros nos podemos equivocar. Pero... Yo puedo sí estar 100% seguro de que mi intención no es de hacer daño, de que mi intención es virtuosa. De eso sí yo lo puedo controlar y eso es lo más importante. Yo fallo, me equivoco, me puedo perdonar fácilmente y no voy a tener que cargar con una excesiva culpa. Rápidamente esa culpa se desvanece porque mi intención era genuinamente honrada. Y hay otra cosa que también nos dice Emmet Fox que es muy importante. Cuando alguien se siente ofendido porque le han mostrado ingratitud por un favor, es porque ha esperado gratitud. Y esto es un gran error. La verdadera razón para ayudar a otros es porque es nuestro deber ayudar a otros en la medida en que podamos hacerlo sabiamente. O porque es una expresión del amor. Por supuesto, el amor verdadero no busca un quid pro quo y haber cumplido nuestro deber tendría que ser la propia recompensa. Recordémoslo, o si lo preferimos así, de una manera u otra, nuestra buena acción será reconocida a su tiempo. Cuando hacemos el bien no debemos esperar gratitud. ¿Por qué? Porque es nuestro deber. Esto es algo también bastante estoico. Marco Aurelio se recordaba una y otra vez de que su deber era ayudar a otras personas y que no debía esperar que le dieran las gracias por cumplir su deber. Él decía que las abejas producen miel y no están esperando a que les den las gracias. Que los árboles producen oxígeno y no están esperando a que les den las gracias. Nosotros, los seres humanos, debemos hacer el bien a los otros seres humanos. Y no debemos esperar por eso las gracias. Grave error. Si llegan, pues bien, pero no debemos ofendernos y ofuscarnos por eso. Pero ocurre algo extraordinario. Cuando yo hago el bien, cuando yo ayudo a otras personas... En mi interior me siento muy bien y ese sentimiento es superior a que otras personas me den las gracias. Cuando yo hago el bien obtengo una gran recompensa, me siento en paz, me siento contento conmigo mismo y eso es un premio extraordinario. Así que si quieres mejorar tu vida, mejora la calidad de tus pensamientos, destierra de tu interior... Toda la negatividad y verás cómo el exterior se convierte en una cosa maravillosa. Verás cómo en tu vida se empieza a manifestar los más extraordinarios dones que puedas disfrutar. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otros episodios de las notas del aprendiz cargados de ideas extraordinarias. En ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande. que es lo más importante? Por eso, nos vamos a ver muy pronto. Chao.